0: Medicinforbruget i Danmark har i flere år været stigende, men samtidig har det vist sig, at rigtig mange de ikke tager deres medicin som foreskrevet. Det anslås at føre til ca. 100.000 indlæggelser i Danmark om året. Men hvorfor lader folk være med at tage deres medicin? Er det, fordi vi stoler mindre på vores læge? Eller er vi blevet bedre til selv at mærke efter? Og er vi mennesker overhovedet i stand til selv at overveje risici ved den medicin, som en læge har ordineret til os?
1: Vi har en fornemmelse af, at vi måske ikke får den bedste behandling, men vi kan ikke få den bedre, for der er ingen læger, der gider og komme ned. Jeg ja, ved ikke, hvor bort har fire arme, jeg har kun to arme, så det er også en stor hjælp for os. Derfor har vi også krav på at få en agt samme lægefaglige øh, ekspertisestilte til rådighed, som man har andre steder i landet. Det medicinske cannabis, det er noget, man, man kunne blive skæv af øh, afhængighed og sådan noget. Jeg oplever nogle hospitaler, der er under meget, meget stort pres, og lige klart...
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronica, og i denne her sæson 4 undersøger jeg, hvilken rolle sundhedsvæsenet spiller i vores samfund. Hvem der tager beslutningerne om de sundhedspolitiske spørgsmål og på hvilket grundlag de gør det. Og så undersøger jeg også, hvordan sundhedspolitik det har betydning for dit og mit møde med både medicin, hospitaler og sundhedssystemet i det hele taget. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg i dag besøg af to farmasøvder. Indtil videre har det jo primært været læger, jeg har haft med i den her sæson. Men Annemette Drastrup, du er med fra Tænketanken Sund Fornuft. Velkommen til. Mange tak. Og så har jeg også Dagmar Abelone Dalin med, der er farmaceut i medicinfunktionen. Velkommen til dig. Tak. Og, øh, vil I ikke lige øh, præsentere jer lidt mere i dybden? Fortæl, hvorfor I er, er med her i dag, eh, Annemette. Vil du starte?
2: Ja, jeg sidder jo i bestyrelsen for Tænketanken Sund Fornuft, og derudover så er jeg klinisk farmaceut ude på Hvidovre Ammer Hospital. Og grunden til, at jeg er med i dag, det er jo, fordi jeg skal snakke om, om det her meget spændende møde mellem øh, mennesker og medicin, øh, som vi
1: skal høre meget mere om. Mm. Og Dagmar, vil du ikke også præsentere dig selv lidt mere? Jo, jeg sidder i medicinfunktionen, som er dem i Region Hovedstaden, der overvåger lægemiddelforbruget, så derfor ved jeg rigtig meget om lægemiddelforbrug og synes, det er rigtig spændende. Så det er også derfor, jeg er her i dag og det er
0: mega dejligt, at I har lyst til at være med og dykke ned i den her problematik sammen med mig. Men måske skal vi lige have helt styr på, hvad præcis det vil sige, at I to er for Fordi læger det jo nogen, vi, vi alle sammen møder, og som vi lærer at kende fra, at vi er helt små børn. Men farmasøtter det er måske noget, vi godt kan være lidt i tvivl om, hvad det egentlig lige vil sige. Så der må vi ikke lige sætte nogle ord på, hvad, hvad en farmasøt laver. Jo, det vil jeg
1: rigtig gerne. Vi er vi egentlig uddannet altså, i medicinen, ikke så meget menneskekroppen, kroppen, en hel del mere i selve medicinen. Og jeg plejer at sige, at pharmacotter er det også, der følger medicinen hele vejen, fordi vi er med til at udvikle medicinen, vi er med til at teste medicinen, vi er med til at godkende medicinen, vi er med til at producere medicinen, vi er med til at sørge for, at medicinen kommer hen der, hvor den skal, og vi... Der skal også være en farmaceut til stede på de apoteker, der så i sidste ende udleverer medicin. Så
0: der er en hel masse forskellige tidspunkter, hvor en faktisk er inden over det, som bliver vores møde med sundhedsvæsenet. Det mest nære er nok på apoteket, når vi skal ned og hente noget medicin,
1: som vi har fået ordineret fra lægen. Det yes, det ja, det er præcis det. Jeg vil sige, at i paroteket er der selvfølgelig også for farmakonomer, men der skal også være for Okay.
0: Og vil I ikke også lige fortælle lidt om, hvorfor I synes, at det fag er spændende, eller hvad der har fået jer til at, øh, at gå i den retning? Fordi det er jo ja, ikke det mest kendte, men hvad er det, der gør, at det er et vigtigt fag for jer? anne -Mette, vil du ikke sætte nogle ord på det? Jo, altså
2: jeg tror, jeg startede med at søge ind på farmaceutstudiet, fordi jeg var helt vild med kemi og så øh, biologi. Og jo længere tid jeg gik på studiet, jo mere interesseret blev jeg i, hvad sker der med medicinen, når den forlader apotekets bord og kommer ud til menneskerne. Så, så mit fokus har skiftet lidt undervejs, og det har været meget sådan overraskende for mig, at der i virkeligheden er sådan en hel verden inden for farmaci, som har meget mere med, med mennesker at gøre end en eller anden kemisk proces i et glas.
0: Ja, og i dag der er det netop det, det skal handle om. Det er det her møde mellem mennesker og medicin, og det her spørgsmål om det at få noget medicin ordineret fra, øh, fra lægen, som skal tages på en bestemt måde. Og måske kender du, der lytter øh, selv til det. Jeg kender i hvert fald godt til det. Man har øh, fået noget medicin, man fejler måske et eller andet. Måske har man fx fået en, en pentilikkur, man skal tage øh, over en periode. Og det kan godt være, være lidt svært at huske, nogle gange at tage medicinen på præcis den måde, man har fået at vide fra lægen, at man skal. Og det er jo ligesom en måde, man kan komme til at tage medicinen lidt anderledes, end lægen egentlig har sagt. Og hvis medicinen den så oven giver bivirkninger, så kan det måske være endnu lettere at komme til at glemme en dosis eller to, fordi de måske ikke er særlig rart? Og det er sådan, at der er studier, der viser, at der er rigtig mange, der ikke tager deres medicin på den måde, som de egentlig skal. Men vi skal prøve at forstå, hvad de konkrete årsager til det er, og om det overhovedet er et problem for, øh, for sundhedsvæsenet og for os alle sammen øh, som, øh, som mennesker og som samfund. Og det undersøger vi i dag. Og øh, derfor så har du, Anne Mette været ude og interviewe en ekspert på området, anna Birna Almastodier, der er professor i klinisk og samfundsfarmaci. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor du har snakket med hende? Jo, jeg har snakket med hende,
2: fordi hun har forsket rigtig meget i det her møde mellem medicin og mennesker. Og så har jeg skrevet speciale ved hende for fire år siden, så derfor så kender jeg hende ret godt. Men hun kan lige få lov til at præsentere sig selv her.
3: Jeg hedder Anna-Bierna Almastotir, og jeg er professor i samfunds- og klinisk farmaci ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet. Det har jeg været i fem år nu. Før det var jeg i Odense på Syddansk Universitet i samme kapacitet, og så har jeg som islænding jo boet meget i Island og været på universitetet derovre. Altså mit forskningsfelt, det er sådan set, hvis vi bredt ser på det, så er det lægemiddelforbrug i det videste, videste forstand. Jeg har set både på forbrug på samfundsniveau, altså statistikker og sådan noget i den tur. Men jeg har lige fra starten af min forskningskarriere har jeg også været meget interesseret i patientperspektivet på lægemidler.
0: Ja, så Anne bierne Almaster, hun skal altså hjælpe os med at forstå det her møde mellem medicin og mennesker, og hvorfor det nogle gange kan være lidt svært at, øh, at følge øh, den ordinering man har fået fra sin læge, eller den, de regler for, hvornår man skal tage medicin, man har fået at vide. Hvorfor man måske både kan komme til at glemme det, men hvilke andre årsager der også kan være til, at folk ikke tager deres medicin, og hvad det betyder for, øh, for den tilgang, der er i, i sundhed. Vi skal se på, hvad årsagerne er til, at folk ikke tager deres medicin, og så spørger vi også, om sundhedsvæsenet har været god nok til at sætte sig i patienternes sted. Ja, fordi der er altså en tendens til, at rigtig mange mennesker de slet ikke tager den medicin, som en læge har ordineret til dem på den måde, som de har fået videre. De skal... Og det kan jo godt undre, sådan lige umiddelbart, fordi typisk så tager vi jo medicinen, når vi er syge på den ene eller den anden måde, og vi vil gerne blive raske. Så der er jo stor motivation, kunne man sige, for sådan at tage den medicin, man får at vide, fordi det kan være den, der kan hjælpe en med at blive rask. Men hvorfor er det så, at folk, de ikke gør det, som lægen har fortalt dem, at de bør gøre, Annemille? Jamen, altså... For ligesom at kunne forstå, hvorfor og hvorfor ikke, så tror jeg, at man skal sådan gå
2: lidt tilbage og, og prøve at forstå, hvad det vil sige at komme ind i den her rolle af at være syg og jeg at være patient. Øh, og det har jeg spurgt Anna-Bierne Almette og Tjeron.
3: Ja, hvis, hvis vi ser på det ud fra forskningen og, og ud fra øh, teori, teorien, øh, så har man i sundhedspsykologien set på, når mennesker får en diagnose hos en sundhedsprofessionel, så skal de træde ind i det, vi kalder sygerollen. Og det kan være en hård omgang at blive stemplet eller få en label, som hedder jeg er syg, jeg har en sygdom. Fordi øh, og, og, og så skal man i mange, øh, mange tilfælde øh, starte på noget medicin. Øh, og det, og medicinen bliver så faktisk øh, et tegn på, at du ikke er rask mere, at du har en sygdom og du er patient. Øh, så det gør jo, at mennesker har måske ikke det bedste forhold til medicin, når det starter.
2: Det, som Anna Birner siger her, det er jo, at, at der sker jo nogle sådan helt grundlæggende ændringer i den måde, man opfatter sig selv på, når man begynder at spise medicin. Og Hun, hun nævner det her med, at, at, at mange faktisk har en negativ indgangsvinkel til det at starte med medicin. Men det er jo en af de faktorer, der spiller ind i, hvorfor folk fra eller tilvælger at tage medicin. Men hun forklarer det lidt bedre her.
3: Altså, hvis vi definerer, hvad, hvad der er at være adherent eller at efterleve, så er det i, i hvilket omfang en persons adfærd at tage medicin, at følge en diæt og eller udføre livsstilsændringer, svarer til aftalte anbefalinger fra en sundhedsprofessionel. Og vi kalder det nogle gange compliance i dansk kontekst, men jeg, jeg taler for, at vi bruger ordet adherence. Uh, og, og man har i den her lange forskningstradition omkring adherence uh, haft nogle modeller eller forklaringer. Og der er nogle faktorer i de her modeller, og vi har faktorer som sundhedsvæsenet, altså at, at patientens relation til lægen kan jo have en stor effekt på, om man nu uh, tror på det, man har fået uh, ordineret uh, af medicin. Der er nogle personlige faktorer For eksempel dine holdninger til medicin Altså hvad du er opdraget med Omkring medicinbrug Og så videre Det kan være noget i nærmiljøet For eksempel at familien har en indflydelse Meget gerne har, har ægtefæller En indflydelse på Hvordan man bruger lægemidlerne øh, Patientens økonomi Kan have en stor indflydelse og altså, Hvis man ikke har råd til medicin Så selvfølgelig begynder man at tilrettelægge sin medicin, medicin, medicinforbrug ud fra det. Eller prioritere måske mad over medicin. Ja, vi kan jo så set ikke kun klantre patienten for non-ativenheds. Altså, det ligger ikke kun i deres holdninger. Der er selvfølgelig miljøpåvirkninger øh, og systempåvirkninger på den.
0: Ja, der her der fik vi lige... Øh... Også kasse nogle begreber ind, som jeg lige har brug for måske at få sådan genforklaret, så jeg lige har helt styr på, hvad det var. Dagmar, kan du lige sådan opsummere de her to begreber, som vi fik introduceret her?
1: Yes, så øhm, når vi taler om medicin, så er adherence det, er jo det her med, om patienten, de tager deres medicin, sådan som Lene har sagt. Og det vil så sige, at hvis man er non-anherent, så betyder det, at man ikke tager medicinen, som Lene har sagt. Og det kan jo både gøres tilsigtet, så det vil sige, at man har valgt ikke at tage medicin, og det kan selvfølgelig også gøres utilsigtet, Øh, så man simpelthen glemmer, øh, hvordan man skal tage medicinen, eller glemmer at tage den.
0: Ja, og det her med den, den, den sådan utilsigtede øh, adherence, eller non-adherence, altså det kender jeg i hvert fald godt, det her med, at der er jo alle mulige former for medicin, man måske bliver ordineret i en periode, eller over længere tid, som, som det kan være lidt svært at, øh, at glemme et meget sådan, øh, sådan genkendeligt øh, eksempel, vil jeg tro, for mange er p-piller, som jo ikke som sådan er noget, der er sådan, øh, behandler en sygdom, men øh, som jo ikke desto mindre skal tages hver dag, og, øh, og jeg har da i hvert fald selv oplevet og kender mig, mange, der har oplevet og gå lidt i panik, fordi man var lidt i tvivl, at man nu havde husket at, at tage den pille den givende dag. Så det er jo sådan den utilsigtede form for non-adherence, altså at man ikke følger den, sådan, den måde, man egentlig skal tage medicinen på. Men så er der også den her sådan, tilsigtede non-adherence. Altså vi kigger jo på, hvorfor er det, folk ikke tager deres, deres medicin, og, og hvilken udfordring har det skabt for, for sundhedsvæsenet og for sundhedsfagligheden, og hvordan har det været, gjort, at man har været nødt til at gentænke nogle af ens tilgange til, hvordan man øh, giver patienter medicin. Og, og denne her sådan, bevidste øh, non-adherence, altså fravalg af medicin, der er jo en masse forskellige faktorer, som, øh, som vi også hører omkring i det her klip altså både øh, økonomiske faktorer, sociale faktorer, altså måske har man ikke råd til den medicin, man har brug for, eller måske har man... Øh, har man en familie, som er meget skeptisk over for lige præcis den form for medicin? Altså man kan jo
2: sige, øh, altså det nære miljø påvirker rigtig meget. Øh, og det Anna Birna også nævner, det er det her med øh, ægtefæller, og naboer og sådan noget, som har en virkelig stor indvirkning på, hvordan ens tanker om medicin det er. Men så er der også hele det her aspekt med, øh, hvad din relation til din læge, og det kommer vi også ind på lidt senere øh, omkring hvordan det ligesom påvirker, øh, om du føler der hørt hos lægen, øh, så der er virkelig sådan, det er virkelig et begreb og der er virkelig mange faktorer man sådan kan udfolde i virkeligheden, øh, så det er meget sådan Ja, det er meget komplekst at forstå, hvorfor, hvorfor ikke har folk valgt at, at tage deres medicin.
0: Ja, og det er jo også øh, det er jo interessant, fordi at det jo både kan sige noget øh, om, at, øh, at folk måske har svært ved at øh, forstå, hvad de får at vide, de skal, eller at folk måske ikke stoler 100% på det, de får at vide fra, øh, fra lægen eller sundheds, øh, den sundhedsfaglige person. Og det er jo med til, at, eller det, kan vi, det skal vi jo dykke ned i, fordi hvis det er tilfældet, at det for eksempel handler om, at folk. Øh, ik stoler på, på det, de får at vide, så øh, har vi et problem i relationen mellem sundhedsvæsen og, og patienter. Og det er jo det, der er interessant, synes jeg, ved at dykke ned i det her. Hvad er det præcis, der ligesom sker i mødet mellem patient og, øh, og sundhedsfaglighed, Og hvad er det, der gør, at, at nogen måske ender med så ikke at, øh, at være adherent med det her begreb, som vi fik introduceret? Men jeg tænker også, at der, ligesom der kan være forskellige faktorer i forhold til, hvorvidt man, man sådan følger den medicin, man har fået ordineret eller ej, så er der vel også i en eller anden grad forskel på, at det foreslager mig, hvilken medicin der taler om. Altså, der, der er måske noget medicin, som, som, er vigt, som kan føles vigtigere at tage en andet. Er det noget, som sådan gør sig gældende i forhold til at være adherent eller non -adherent?
2: Ja, altså det spiller virkelig meget ind. Om det er noget, du kan mærke lige nu og her, eller om det er noget, du, du først kan se konsekvenserne af om mange år. Men jeg spurgte faktisk Anne Birna lidt ind til, om hun forklarer lidt, hvad det er for nogle forskellige typer medicin, der er tænkt om.
3: Så man har jo målt på det i sådan nogle uh, databaser, der kan måle, hvor, hvor tit man kommer og henter sin medicin. Og uh, man kan sige, at um, sådan, hvis jeg, i brede penselstrøg kan man jo sige, at de lægemidler, der skal bruges mod symptomer, akutte symptomer, bliver jo brugt uh, ret uh, fuldt ud. Hvor man mere, når man kommer til det, der er forebyggende, så, så begynder det at blive uh, halte med, med, med adherence. Man har også set, at, astma, at det var et europæisk, eller et, ja, det var i hvert fald et internationalt studie, der viste, at kun en tredjedel af ældre astmatikere brugte sine forebyggende astmemediciner. Astma så det er jo virkelig, virkelig et stort problem inden for mange øh, sygdomsgrupper, kroniske sygdomsgrupper. Ja,
2: det, det hun, øh, hun kommer ind på her, det er, jo, det er jo virkelig sådan at dele det op i det her forebyggende medicin og, og, øh, og det behandlende medicin. Øhm... Ja, så vi
0: kan godt finde ud af, eller hvad man kan sige, hvis man skal tage det over en bred kamp, så kan vi godt finde ud af at tage den medicin, som vi har brug for nu og her. Altså, hvis vi, hvis vi kan mærke, at noget gør ondt, så, så bliver det også sådan en meget påtrængende smerte, som vi, er vi nødt til at forholde os, det meget svært at koncentrere sig om noget som helst andet. Men hvis det er noget, som vi måske ikke kan mærke en effekt af nu er her, så er det altså lidt sværere sådan at huske og følge de råd, der er kommet.
2: Ja, ja. det er jo virkelig, altså, det er, det er på en eller anden måde... Øh... Altså, logik for burhands. Altså, hvis du kan mærke, at du tager det, så selvfølgelig tager du det. Øhm, men det har også været noget af grunden til, at jeg ligesom har valgt, Anna Birna, at, at tale med, øh, er jo fordi, at WHO, altså uh, World Health Organization, har lavet den her rapport, som viser, at op til 50 procent af folk, der spiser forebyggende medicin, øh, faktisk ikke tager det. Og det, er jo virkelig sådan, ja, det sprang virkelig mig i øjnene, øh, og var meget sådan, ja, grunden til, at jeg valgte, at vi skulle snakke om det i dag.
0: Ja, fordi det lyder jo også som ekstremt... Altså ekstremt mange mennesker, og især når der taler om en form for medicin, som jo har sådan en langsigtet effekt, øh, og som jo er nødvendig på en eller anden måde, du tager, hvis det skal have en effekt. Øh, så, og ja, det virker også interessant. Altså, vi skal prøve at dykke ned i, om det handler om, at folk øh, oplever måske bivirkning, eller om det kan handle om, at folk måske øh, glemmer det, eller hvad der kan være årsagen. Men det er i hvert fald interessant det her med, at det virkelig bonger ud, når det handler om den her sådan en for øh, form for medicinering. Altså, man kan jo sige,
2: altså, uden at have nogen tal på det, eller opbygge det med noget som helst, men altså, mennesker er jo virkelig dårlige til konsekvensberegning. Og øh, ligesom forstå, hvad er en risiko overhovedet. Og man kan jo sige, altså, det er jo der, hvor sundhedsprofessionelle kommer ind i billedet. Det er jo ligesom at skulle formidle den her risiko, og de her konsekvenser, der er ved at tage, eller ikke at tage din medicin. Øh, men det, det er jo, ja, hvad skal man sige, det er jo alt efter, hvordan du ligesom opfatter dig
1: selv som patient. Ja, jeg synes også, at det, det jeg taler meget godt sammen med det, som Anna Bjørn sagde i starten, nemlig det her med, at for mange patienter, der ikke kan mærke deres sygdom, så bliver det at tage medicinen, det bliver jo beviset for, at de faktisk har sygdommen. Så hvis du tager noget forebyggende medicin, og ikke selv kan mærke, at du har for højt blodtryk, eller hvad det kan være, så er det jo det, at du tager den blodtrykssænkende medicin, der faktisk er bevist på, at du er syg. Og så har du allerede dårligt forhold til det der, og du, kan ikke, du opdager det ikke. Du mærker det ikke selv, hvis du glemmer det. Og igen, konsekvenserne kommer om 10, 20, 30, 40 år.
0: Ja, og det er måske også. Altså... Det er jo heller ikke rart at tænke på sig selv som, som øh, i en eller anden grad sårbar, eller, eller sådan, hvad man skal sige, men medicin er jo i høj grad noget, vi forbinder med, at det, det handler om, at man i en eller anden grad er sårbar, og man har brug for, for noget udefra, der på en eller anden måde kan, kan hjælpe en til at håndtere den sårbarhed. Øh, og, og det er jo øh, svært at skulle, øh, skulle sådan dele med på en eller anden måde, hvis man samtidig kan mærke, at man er, er sårbar. Altså, man ikke føler sig sårbar. Det kan jeg godt øh, sætte mig ind i, at det er lidt sådan modstridende, at man, at man ikke nødvendigvis kan mærke at man er syg. Normalt så er man jo meget i kontakt med, med sin krop i forhold til at være syg. Altså, det handler meget om, at føler jeg mig lidt feberagtig, eller er jeg lidt groggy og så begynder man at lægge mærke til små han har jeg ondt et eller andet sted? Ikke? Og hvis man pludselig bliver ordineret noget medicin, som man slet ikke altså, kan mærke, at man har behov for, så er det måske sværere at forholde sig til, at man er nødt til at, at tage den. Men nu har vi snakket lidt om det her med sådan forskellige faktorer i forhold til, at man, man måske fravælger medicin, eller... eller undlader at tage den på den måde, man har, man har fået at vide af, af lægen. Og det er jo meget med sådan et perspektiv omkring, at det er en udfordring, i hvert fald i forhold til det her med, at det måske gør, at medicinen ikke har den effekt, det egentlig skulle have, og ikke hjælper en med det, den egentlig skulle hjælpe. Men er det, er det altid en dårlig ting, at folk undlader at tage medicinen på den måde, som lægen har ordineret den?
2: Altså det, det spurgte jeg Anna ind til, men, men man kan jo sige det her med, at du også selv nævner det her med, at man kan mærke. Altså det er jo ikke det er jo ikke en dårlig ting rent faktisk at kunne mærke, at det her medicin,
3: det hjælper ikke. Men det forklarer hun lidt her. Os, der har arbejdet med det, har set, at mange lægemidler er faktisk ikke hensigtsmæssige i den, i, i den liste af lægemidler, de har. De har måske bivirkninger, eller de, de har ikke brug for dem mere. Der er nogen, der har ordineret det for lang tid siden, men der er ingen, der har altså stoppet behandlingen. Og når de stopper sådan en behandling, hvor de har bivirkninger eller ikke har brug for den mere, så kalder vi det intelligent non -adherence. Altså det, det er en god ting, faktisk. Så det er ikke altid dårligt, at folk er, er non-attirant.
2: Og så indbefører hun jo faktisk lidt ekstra begreb oven i de to, vi allerede har lært i dag. <laughs> Jeg ja, skal lige
3: holde tungen lige i munden.
2: Ja, hun siger intelligent non-attirance. Og det, jo, det betyder jo, at folk har taget en, en, hvad skal man sige, en afvejelse af, om de har lyst til at tage medicinen eller ej, fordi at de kan mærke, at det er bedst for dem. Måske har det ikke nogen effekt, eller måske har det for mange bivirkninger. Men, men ja, hun, hun kommer med et eksempel på en, en ældre patient, som har nogle overvejelser omkring det her med at tage medicinen. Vi kan jo
3: tage et eksempel på en ældre person, som skal starte på noget, der er forbyggende, og den ældre person siger, at jeg vil afveje det at få mulige bivirkninger over for at leve måske tre måneder kortere. Og det, det er sådan nogle, Og det, det kræver jo en dialog mellem patient og sundhedsprofessionel om, hvad skal vi vælge? Hvad er bedst for mig? Og det kan jo have en stor indflydelse i adherence, at man har haft den her.
2: Ja, har, har, er der ligesom de her overvejelser omkring. Øh omkring, om man skal tage sin medicin eller ej. Øhm,
0: yeah. Ja, og det er meget interessant det her med, at altså, der kan både være det her med, at man, kan, øh, altså, man måske opdager, øh, øh, det er jo en selv, der på en anden måde måske opdager, at den her medicin giver mig nogle bivirkninger, som er ubehagelige, eller jeg kan simpelthen ikke mærke, at den hjælper mig overhovedet. Og der kan det måske være en god idé, så at være lidt øh, skeptisk over for, om det nu også øh, giver mening. Men ifølge Anne bierne Almas der er det altså også en øh, samtale, man så skal have med, med sin, øh, sin læge eller anden øh, sundhedsfaglig øh, person. Men, men så er der også den her måde, at der kan jo også være, at, at medicinen den sådan set virker, og den sådan set forlænger øh, for eksempel øh, altså ens livslængde, altså at man kan leve længere, men hvor der simpelthen kan være nogen, der siger, jamen jeg synes, at den øh, forringer min livskvalitet så meget, fordi det måske har nogle bivirkninger eller begrænser, hvad jeg kan, at jeg skal spise på en måde eller et eller andet, at jeg simpelthen vælger at sige, nej, jeg vil hellere, så vil jeg hellere leve lidt kortere tid til fordel for at have en større livskvalitet og derfor fravælger medicinen. Så det jo også kan være en form for sådan ja, det ved jeg ikke, aktivt valg, man tager som, som patient, hvor man i en eller anden grad med relativt åbne øjne er klar over, hvad konsekvenserne af, af det, det kan være.
2: Ja. og man kan jo sige, altså det her, det er jo virkelig, eksemplet er jo virkelig sådan, hvad skal man sige, ønske patienten at møde i sundhedssystemet som sundhedsprofessionel, at der kommer en ind og har haft nogle overvejelser, og måske læst nogle tal og sådan noget, men det skal måske også lige indskydes, at, at de fleste af de mennesker, der spiser meget medicin, øh, og, og nogle gange, øh, hvad skal man sige, fravælger, der en eller anden årsag, ikke kan indgå i de her samtaler med, med sundhedsprofessionelle. Så det er måske også sådan lidt, altså det er sådan utopi, billedet af en, en patient, der ligesom kommer ind og er super velovervejet. Ja. Øhm, yeah.
0: Men altså, så der kan selvfølgelig være de her situationer, hvor man, hvor man siger, jamen, jeg prøver at tage livskvalitet over, over for livslængde, eller hvad man kan sige. Og vi har hørt om, at der også kan være sådan sociale og økonomiske faktorer, der kan spille ind på, øh, at man ender med at være det her non-adherent, altså ikke følge øh, vejledningen i forhold til, at man skal tage sin medicin. Men jeg, jeg kan godt tænke sådan, altså, øh, okay, så der er nogle mennesker, der ikke tager deres medicin. Det er vel i en eller anden grad øh, deres eget valg. Altså, øh, hvorfor er det relevant for os andre på en eller anden måde at, at beskæftige os med er det? Det er ikke bare, altså, bare et individuelt valg, om man vil tage den medicin, man har fået lige de ned. Altså, det kan man det er lige... lidt sat på spidsen, jeg ved det godt. Men... ja ja, ja. <laughs> altså, Man
2: kan jo sige, at det, det er det jo. Det er jo op til dig selv. Men jeg tror også, det, jeg har for, og det, det, som jeg synes er virkelig vigtigt, det er jo, at, at de her overvejelser, dem tager du med op til din læge. altså Så din læge ved hvad det er, om, om du spiser medicin eller ej. For det kan jo være, der, det kan jo være svært ligesom at finde ud af, om medicinen hjælper, hvis du ikke ved, om patienten eller ej spiser
0: det. Og, så der er selvfølgelig noget i forhold til at finde ud af, hvad kan man sige, at der er nogle bivirkninger, for eksempel, eller at, øh, at patienten i en eller anden grad oplever, at det her det ikke fungerer ikke for mig med den her øh, medicin, som det kan være godt for lægen at opdage, mm. og kan være en grund til, at man skal snakke med sin, øh, sin læge eller en anden sundhedsprofessionel. Men hvad med sådan på et samfundsmæssigt plan? Altså er det noget, vi bør forholde os til, hvad kan man sige, politisk samfundsmæssigt det her? Fordi jeg forestiller mig også, at hvis der er rigtig mange mennesker, som ikke tager den medicin, de egentlig er blevet ordineret, er der sikkert også en risiko for, at folk altså, bliver mere syge? Jo, altså
2: det, det kan man jo sige løfte op fra det er til det sundhedsøkonomiske i det. Altså fordi som du startede med at nævne, op mod 100.000 hospitalsindlæggelser så er ligesom forsaget af, at, at nogle patienter spiser medicin på en anden måde, eller for meget eller for lidt, i forhold til, hvad der ligesom står øh, i deres ordination for
3: lægen.
0: Ja, lad os lige prøve at høre øh, Anna-Bierne Almastatir øh, fortælle, hvordan man har fundet ud af det. Øh, det kommer lige her. Jeg er meget inde i det her
3: kroniske sygdomme. Altså, min, øh, min fokus har været meget på... Kroniske sygdomme Som, kan, som leder jo til, øh, kan lede til død Hvis man ikke øh, er Adherent altså, hvis For eksempel øh, astma, COPD Og hjerteskarsygdomme, øh, det, det kan jo lede til øh, Hospitalsindlæggelse Hvis man ikke øh, bruger sin forebyggende Astma-medicin for eksempel Og det Det har man jo vist Altså vi har jo regnet lidt på, hvad det koster det danske samfund, at man ikke bruger lægemiddel til kroniske sygdomme, og det har vi har fundet ud af at sådan, overføre både øh, svenske og, og, og amerikanske studier på danske forhold, og det er omkring 100.000 indlæggelser om året, der skyldes, at man ikke har brugt sin lægemiddel rigtigt. Så det kan jo også være overforbrug, men jeg vil sige, at stor, en stor andel af det er, at man ikke
2: har brugt det Altså, man kan jo sige igen, de der 100.000 indlæggelser, de taler jo nærmest for sig selv. Altså, det er jo bare virkelig dyrt, hver gang der er nogen, der bliver indlagt. Øhm, et eksempel kunne jo for eksempel være, nu har vi talt lidt om det her med blodtrykssænkende medicin. Altså, hvis du ikke spiser din blodtrykssænkende medicin, så kan det være, at du får en blodpræp, og det er helt vildt dyrt. Øhm, så det er jo virkelig, virkelig vigtigt, at at man skal sige, at at man får patienterne med i de her overvejelser og og man, ligesom, hvad skal man ske, skaber større forståelse
0: for øh, at det er vigtigt at spise sin forebyggende medicin. Øhm. Ja, så det her det er, det er altså øh, ikke kun en udfordring i forhold til den den enkelte person som måske får en en dårligere behandling, kan man sige en øh, en de egentlig øh, burde få. Det er også noget, som vi i en eller anden grad må diskutere på, på sådan samfundsøkonomiske planer, som det måske er mere tydeligt, hvis man har sundhedsfaglige briller øh, på, at der er en udfordring med det her. Øhm, det er måske ikke noget, som, som vi andre øh, er så opmærksomme på, det her med, at det er dyrt at, øh, at have indlæggelser. Det er i hvert fald noget, som først er blevet øh, kommet i min bevidsthed i forbindelse med, at man har snakket så meget om det med corona og at der ikke skal få meget pres på hospitalerne og sådan nogle ting, at der er en hel masse sådan, øh, øh, udgifter forbundet med øh, hospitalsindlæggelser, som man også skal forholde sig til. Så nu har vi snakket lidt om det her meget sådan konkrete perspektiv på, hvorfor er det, at der er nogen, der, der ikke tager deres medicin, øh, sådan som de øh, måske bør, eller i hvert fald har fået videre, de bør, og, og, og hvad er det for nogle, nogle ting ved det, der gør, at det måske også er et samfundsøkonomisk problem, eller i hvert fald noget, vi bør forholde os til. Men, men det, som jeg synes er spændende ved det, det er jo også, at når der er rigtig mange mennesker, som ikke tager deres medicin, sådan som de har fået videre, at de skal, når det for eksempel er 50 i den her WHO undersøgelse at dem, der har... Var kroniker, kronikere? Ja, ja, altså folk, der spiser medicin i det lange løb. I det lange løb. Ja. Altså det er jo en hel masse mennesker. Det må jo tyde på, at der også er en eller anden sådan større udfordring, end at det bare er den enkelte, der, der, der ved ikke, ikke helt har forstået, hvordan de skal tage medicinen, eller, eller synes, at det, at det ikke virker. Og det skal vi prøve at dykke ned i nu, hvordan man sådan, i sundhedsfagligheden også har været nødt til at revistere Videer, hvordan ens tilgang er til det her, fordi det er så, så stor en udfordring, det dykker vi ned i nu. Du lytter til Boblen, jeg, Veronica, sammen med Anne Mette Drestrup og Dagmar Abelone Delin, undersøger, hvorfor der er så mange, der ikke tager den medicin, som deres læge har ordineret dem. Vi har netop hørt om, hvordan der kan være både sociale og økonomiske årsager til et fravalg af medicin, og at det er især er medicin, som ikke har en her-og-nu-effekt, men som mere er forebyggende, som vi har svært ved enten at huske at tale, som Folk i hvert fald undlader at, at tage. Og det har konsekvenser. Tendensen den fører årligt til ca. 100.000 indlæggelser i Danmark. Og ifølge forsker Anna-Bierne Almastotier, som vi har talt med til det her program, så hænger den her tendens ikke kun øh, sammen med den enkelte patients sådan, holdninger eller oplevelser. Det hænger også sammen med, hvordan lægevidenskaben og sundhedsvæsenet det har været øh, tidligere, og det har været med til at føre til revision af, af den tilgang, man har i, i lægevidenskaben anne det vil du ikke prøve lige at folde ud, hvordan, øh, hvordan det kan være? Vi var lidt inde på det
2: før, det her med, sådan, hvilke faktorer betyder, om man tager sin medicin eller ej. Øhm, og altså, der var jo sundhedsvæsenet, som sådan overordnet set, men jo også forholdet mellem patient og læge, som ligesom spiller ind på, om, om patienten øh, følger øh, behandlingen, som de skal eller ej. Øh, men øh, Anna Birner hun vil lige fortælle lidt om, hvordan øh, man har kigget på patienter øh, før i tiden.
3: Det starter jo med, at hvis vi, og jeg, jeg, jeg var jo jeg var bare lille dengang, altså jeg var jo ikke starter for, for at forske, så. Ja, det jeg sådan ser i historien er, at man faktisk ikke tog patienter særlig højtidligt, altså lægen var jo konge i det her her, dem, og, og vi, andre, vi andre. andre skulle bare gøre som lægen sad, og og man undrede sig over, hvorfor... Øh, altså, man, man målte på non-oturans, øh, og man undrede sig over det, og så, men man tog bare det synspunkt, at der var noget forkert hos patienten. Det, startede, det var udgangspunktet, så man gik lidt længe med den, og prøvede at, ind, at gøre noget for at uddanne patienter, og fortælle dem lidt bedre, hvad, hvad de skulle, men det, det var ikke så særlig, havde ikke særlig stor effekt. Så, så man er, derfor gik, gik, gik man i krig med at finde ud af, hvad er det er, der gør det. Og så har man kommet kom så langt.
2: Ja, det er, jo, det er jo lidt sjovt at høre det her med, at førhen har man bare kigget på patienterne og syntes, at de var rigtig dumme, hvis de ikke spiste medicin, som lægen havde sagt. Fordi lægen var jo ligesom lederen i sundhedssystemet, at den der besluttede ting og sager.
0: Ja, og jeg tænker også, at altså, øh, udover at man måske fra, fra lægevidenskaben ikke har interesseret sig så meget for, hvad årsagerne kunne være, fordi man bare har tænkt, at det var fordi folk ikke forstod, hvad, hvad de skulle gøre, så hvis man nu som patient rent faktisk er kommet og sagt til sin læge, jeg har lidt svært ved at huske at tage min medicin, eller jeg synes, det her giver mig nogle bivirkninger, eller et eller andet, og man så har mødt en læge, som på en måde ikke har taget en alvorligt, så øh, opstår der måske også en kløft, som gør, at man så ikke kommer en anden gang. Ikke? Altså, så der er jo også noget i den her, men når lægen er sådan en autoritet øh, sådan meget fast, så bliver det måske også svært at have en, en åben samtale med sin læge, som vi måske i højere grad i hvert fald prøver at have i dag, vil jeg forestille mig.
1: Ja, altså vi prøver i sundhedsvæsenet meget mere at have fokus på, at øh, det skal være en dialog med patienten, og ikke bare øh, sundhedspersonale, der fortæller patienterne, hvordan og hvorledes det hele står til. Øh, og jeg tænker også noget af det, som øh, Anna Bjerne snakker om her, det er jo også, at man tidligere øh, har man set, at hvis patienter var non så har man tænkt, at det var utilsigtet. Så har man tænkt, at enten så var det utilsigtet, og de har glemt det, eller... Ja, på anden måde ikke forstået ordentligt, hvorfor det var vigtigt, eller hvad det var, eller også så var de bare virkelig dumme, til at nu har man indset, at man nok bliver nødt til at se, øh, se det fra patientens side, og prøve at forstå bedre, hvorfor det er, at de ikke tager medicinen. Ja, fordi det er jo
0: også, altså der kan jo være ret alvorlige årsager til, at folk ikke, øh, ikke tager medicinen, og, øh, og det øh, kan jo også handle om den måde, man skal tage medicin på, det skal vi også prøve at dykke lidt mere øh, ned i, men... Nu nævnte du det lidt, Dagma, det her med, at man i hvert fald prøver i større grad at have et fokus på patienten og hvordan det opleves, når man kommer ind og ikke er selv er inden for sådan sundhedsverdenen og pludselig skal, skal tage noget ny medicin. Så hvor er det, man har bevæget sig hen sundhedsfagligt og lægevidenskabeligt i dag? Altså... Øh
2: Anna Bjørner ligger jo op til det, det her med, at altså, patienten skal inddrages og skal med ind i de her beslutningsprocesser. Og det er jo det er jo sådan, det er jo sjovt, hun nævner. Jeg kan ikke lige huske, om hun gør det i klippet. Eller til mig fortæller hun, at man har faktisk forsket i non-therapien i 50 år. Og så er det jo altså øh, ret vildt, at man ikke er kommet videre for at ud af, øh, hvad skal vi så gøre ved det, når vi skal så have patienten med. Øh, så det, det prøver hun at sætte nogle flere ord på her.
3: Nu er vi nået til den næste. Øh... Den fase, hvor vi er nu, hvor vi faktisk vil forske og, og, og gøre noget øh, ud fra patienten. Og man ved, at der er ikke er noget, der er et, en, en rigtig måde at behandle folk på. Altså, at, selvfølgelig har lægen et synspunkt på, hvad der skal gøres, men patienten har også et andet synspunkt, som er meget... Man er begyndt at sige, at det er også validt, altså det er også gyldigt. Det skal også tages ind. Og man skal ikke begynde at smide penge efter noget, som man, som patienten ikke synes er øh, noget, der presser til deres liv.
2: Ja, så hun, hun siger jo igen det her med, at man skal kigge på patienten, og man skal tage dem ind øh, i beslutningsprocesserne på vejen. Men hun siger jo også samtidig det her med, at ingen patienter er ens. Øh, så det er, jo, det er jo virkelig, virkelig komplekst at, at skulle gøre det her. Øh.
0: Ja, og jeg synes jo også, at altså altså, grunden til, at jeg synes, at det her emne det er så interessant, det er fordi det her med, at man på en eller anden måde er gået fra, altså jeg tror, når jeg tænker på lægevidenskaben, så tænker jeg også på sådan en lidt stiv form for videnskab. Altså, hvor man, øh, hvor man holder meget på, på det, man, øh, man ved, og hvor man øh, måske er meget sådan autoritet. Og, og læger har jo også historisk set haft en meget øh, fremtrædende rolle, også øh, lokalsamfundet og, og været sådan øh, en eller anden form for sådan, øh, ja, sådan, også sådan autoritet over for, over for andre borgere i, i samfundet. Og, og det er sådan også det billede, hvis jeg skal være meget stereotyp, jeg har af lægevidenskaben. Jeg synes, det er enormt interessant, at den her problematik med, at man så har en masse som faktisk ikke gør det, som lægen siger, på en eller anden måde har ført til, at man også har måttet ændre sin tilgang i lægevidenskab, og man er begyndt at måske bryde lidt med den der idé om, at man, man er nødt til kun at stå på sit, men også er nødt til at se på, okay, hvordan kan vi rent faktisk få en effekt af vores videnskab, som rent faktisk skaber det øh, forandring, som den egentlig skal, og som vi alle sammen jo, der beskæftiger os med det her, synes er vigtigt og, og som er helt afgørende for, for os alle sammen. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge dig, Dagmar, hvordan, fordi du har. Øh, du har øh, nævnt, at man faktisk godt kan se den her sådan, ændring i perspektiv, øh, helt konkret i forhold til øh, anbefalinger til, hvordan man skal tage medicin. Vil du ikke prøve at, at fortælle om det øh, eksempel?
1: Øh, jo, det vil jeg meget gerne. Øh, det er sådan, at tidligere, der, hvis at, øh, man var en astmapatient der havde mild astma, så fik man at vide, at man skulle tage noget forebyggende medicin to gange om dagen, og så havde man så ved siden af noget anfaldsmedicin, man kunne tage, når man... Øh, faktisk havde symptomer. Men dem her med mild astma, det er så altså ned til, at du måske mærker det få gange om måneden. Øhm, og for dem, der var der rigtig mange, der ikke fik taget den her øh, forebyggende medicin, men kun fik taget den her, øh, her anfaldsmedicin, som at der lindrer, når de faktisk har svært ved at trække vejret.
0: Og når vi snakker om astma-medicin, så er det de her, sådan, man ligesom suger på? Ja, så er det sådan
1: nogle inhalatorer og spreds. På helvede ja, ja, inhalator, ja, inhalator og spreds, ja. Pulver, Øhm, så der havde man ligesom to forskellige, og så skulle man tage den ene fast, og den anden nogle gange, øh, der var også en helt faglæret, der nogle gange forvirrede folk. Øhm, men fordi man opdagede, at folk faktisk ikke tog øh, den faste, eller mange ikke gjorde, og i stedet for bare tog den lindrende, øh, det vil resulterede så også i, at, øh, at der var flere af dem, som at der faktisk altså fik det dårligt og blev indlagt eller faktisk støde, fordi de ikke fik taget den medicin. Så, man tog ligesom den, altså, så når, man,
0: når man fik det dårligt, så tog man den, der ligesom skulle bruges til at øh, øh, håndtere, at man havde, havde værtrækningsproblemer, men man tog ikke den, der skulle forebygge.
1: Ja, præcis. Og hvad og er det så, der har ændret sig i forhold til anbefalingerne nu? Jamen, det, der har ændret sig, det var faktisk, at i 2019, der er den internationale astmaforening, de kom med nogle nye anbefalinger, hvor de anbefaler, at patienter, der har mild astma, de skal i stedet for tage en kombinationsinhalator, som at der har både det... Øh, forebyggende og det, øh, det lindrende i. Og så skal du ikke tage den fast. Du skal tage den, når du har øh, svært ved at trække vejret. Så ligesom folk I faktisk brugt øh, den lindrende allerede. Men her der er der så også øh, den forebyggende i, og Det vil sige, at hvis du begynder at få det dårligt, så får du faktisk taget den forebyggende. Og hvis du begynder at få det, altså, har en periode, hvor du har det dårligere og skal bruge den eller den lindrende hver dag, så får du faktisk også den forebyggende hver dag og får faktisk den effekt, du skal have. Okay.
0: Så der har man simpelthen altså både tænkt, okay, vi har den her udfordring, som jo fører til, at, øh, at folk bliver alvorligt syge, øh, fordi at, og, og det, det har vi, fordi at vi har udtænkt et system, som er for kompliceret, eller øh, i hvert fald ikke øh, giver så meget logisk mening for dem, der rent faktisk står i det og skal tage det. Og så har man tænkt, okay, hvordan kan vi øh, udtænke en strategi for at gøre det nemmere for folk og huske alle de her ting ved simpelthen at, øh, at kombinere. Så man har både øh, taget det alvorligt det her med, at det er altså ikke fordi folk er dumme, det er fordi, at det her system simpelthen er for besværligt, og så simpelthen udtænkt en måde, hvor man kunne gøre det ja, endnu mere tilgængeligt for folk at, at tage medicinen på en korrekt måde. Ja,
1: og hvor, øhm, hvor man også kan sige, at før der skulle alle jo tage noget fast medicin for at redde de få, der faktisk ville få, øh, få det dårligt at skulle have en øh, hospitalstillæggelse. Fordi det er jo en risiko, men det er jo ikke, de fleste ville jo sagtens bare kunne tage den anden uden at få noget. Øh, her der får man så gjort noget, der er lidt mere tilpasset faktisk den enkelte patient, fordi at de selv styrer hvor meget de får den forebyggende medicin. Og ja, igen har det også det her elegante, at hvis du begynder at få det dårligere, så begynder du bare at tage mere og mere den forebyggende medicin, indtil du faktisk kommer op på den dosis, som at du ellers skulle have taget. Så et meget godt eksempel på, at det her ændrede perspektiv, hvor
0: man begynder at tage det mere alvorligt, når de mennesker, det egentlig handler om, de måske ikke gør sådan, som man har bedt dem om, at det faktisk måske handler om, at der er nogle problematikker, man er nødt til at forholde sig til både i forhold til medicin, sådan udviklingen og øh, strategierne for, hvordan man skal tage den medicin. Men det er ikke sådan den eneste måde, det her perspektiv det kommer, kommer til udtryk. Nej, altså der er jo øh, astma er jo et rigtig godt eksempel, men der findes
2: jo også en virkelig stor gruppe af befolkning, som har mere end en sygdom. Øh, og, og hvis det er kompliceret med en sygdom som astma, øh, hvor kompliceret er det så ikke, hvis man har flere? Og det, det fortæller Anna-Bjarne Almea Dottier lidt mere om. Så
3: har man også øh, i større grad også begyndt at forstå sig på, at en, en patient er ikke kun en, en sygdom. Altså det, det er en patient, der mange gange øh, nogen, der har både flere sygdomme, altså mange af vores lægemiddel, øh, første lægemiddelbrugere har flere sygdomme end en. Men der er stadigvæk så mange siloer silo i det her system Altså hjertelægen ser kun patienten som hjertepatient Og endokrinologen ser kun patienten som en, der har diabetes Og så videre så, Og der er ikke særlig god koordination omkring det Og patienten har svært ved at holde styr på tingene og, øhm, og bliver nødt til sådan at navigere selv øh, meget i det system, som er byg bygget op på den her måde. Og det gør jo også øh, gør det svært at være adherent, hvis man får lægen eller fra et, et sted, øh, som måske inter, øh, har interaktioner med noget, der kommer fra et andet sted. Hvad skal man så gøre? Hvad er det, der skal beslutte, eller tage hånd om det? Der er selvfølgelig den almindeligt praktiserende læge, men øh, de er også nogle gange på bare bunden. Hvor, hvor vigtigt det er at det, at faktisk det her lemet bliver brugt, i stedet for andet lemøf. Fordi det er ikke dem, der har besluttet. at det her lemet bliver startet. Så det er sådan lidt, der har vi et, det, er der, det er der, hvor vi står nu, og har begyndt i de sidste 15 år at forstå, at det er der, hvor vi virkelig skal sætte ind. Og patienterne bliver en af de der parter, der skal ind til bordet, når vi skal prøve at løse det.
2: Så her der forklarer hun ligesom bare, hvor endnu mere kompliceret det er, hvis du har mere end én sygdom. Øhm, og det er, jo, øh, hvad skal man sige? det er jo patienten, man ligesom skal tage udgangspunkt i, og hun, hun foreslår det her med, at man ligesom skal forske i, hvad det er, patienten i virkeligheden gør, når de er blevet forvirret. Altså, hvor er det, de går til? Fordi øh, tit er det jo den patientens almen praktiserende læge, øh, som ender med at sidde med de her lange lange medicinlister. Øhm, og det er blandt andet det, som Dammer og mig, vi har arbejdet med. Øh, det her med at i. Hvad er det i virkeligheden, der står på de her lister? Hvad er det? Er der noget af det, der ikke er aktuelt mere? Altså hvordan kan man ligesom hjælpe patienten i at, at holde styr på det her meget komplicerede. Øh
0: fordi, fordi det kan jo være en løbende proces også, hvor man i en periode tager noget medicin, som så ikke lige pludselig ikke længere er behov for, men det bliver måske ikke lige fjernet fra, fra listen til det, og det får man måske ikke lige fundet ud af, at man skal lade være med at tale, at det, står måske stadig i hvert fald, at, at patienten tager det, selvom de måske ikke har gjort det i, i, i lang tid. Så der kan være alle mulige forskellige uh, grene, især i de her, sådan, hvor man har flere sygdomme, hvor der kan være alle mulige udviklinger i de at kryds over, forestiller jeg mig også, af, af forskellige uh, konsekvenser ved at have flere sygdomme og forskellige medicin, der skal behandle de flere sygdomme. Og altså, det, nu har vi snakket om, hvordan man, man allerede altså, i forhold til at udtænke, hvordan medicin skal tages, i forhold til det her eksempel med astma-medicinen, at man er begyndt at se på, hvordan kan vi gøre det mere tilgængeligt for, for, for den gruppe, der skal tage den her medicin, øh, og skulle det, hvordan kan vi gøre det mere øh, praktisk og, og alle de her ting. Men det her spørgsmål omkring, at der lige pludselig opstår de her lange lister, det kan være svært at overskue, det kan det kan være svært også sådan, som enkeltperson at gennemskue. Altså, hvad skal den her medicin over for den her medicin? Det hele det er bare små hvide piller, og jeg kan ikke kende forskel. Sådan tror jeg godt, man kan få det. Øhm, hvad skal man stille op med det? Altså sådan, hvad er der brug for, at man i sundhedsvæsenet øh, gør endnu mere af? Ja, det er jo virkelig... Altså, hvis jeg havde svaret på det spørgsmål, så ville jeg virkelig være...
2: Ja så vil jeg virkelig kunne klare det hele i det danske sundhedssystem. Altså, det er jo vildt svært. Øhm, det er jo virkelig, virkelig, virkelig svært. Øhm, altså, det man kan gøre, er jo ligesom at, at lytte. Altså, igen, jeg, jeg bliver ved med at sige det samme igen og igen. Lyt til patienten, men patienter har jo prioriteret deres medicin. Også selvom de får øh, 23 forskellige slags for deres fem kroniske sygdomme. Så har de jo prioriteret ind i deres hoved, hvad, hvad er vigtigt for dem. Så det kan godt være, at hjertelægen ser en ting, og diabeteslægen siger en anden ting. Men patienten har jo selv en eller anden opfattelse af, hvad de synes er vigtigt, og det er jo det, man ligesom skal tage ind i overvejelserne, når man udskriver medicinen. Men Anna Birna, hun kommer faktisk med et forslag til, hvad man ligesom
3: kunne gøre lidt nemt. Nu ved jeg ikke, om der er forskning omkring det i Danmark, men jeg tror faktisk, at de fleste læger får en god snak om det. Men at det, man kunne måske gøre ekstra, vil være at følge op på det. Altså, han snakket lidt længere hen, altså måske en måned senere, for at se, hvordan går det? Der hvor de, de falder fra meget øhm, i de første måneder, faktisk. Som jeg har set det på, på nogle øhm, studier, at... Øhm, at det, det er faktisk meget kritisk, at man finder ud af de, i de første måneder, om de faktisk har bivirkninger, fordi man kan jo skifte til et andet lægemiddel, ligesom, som har en lignende virkning. Øhm, og man kan også begynde at tage drøftelsen op igen, er det noget, jeg vil.
2: Og jeg siger, hun det er sådan lidt igen, det her med, jamen. Hvis du er utilfreds til at starte med, jamen, øh, så skal du gå tilbage til din læge og tage de her overvejelser omkring medicinen. Og man kan sige, at det, det er jo ikke fordi, der ikke bliver gjort noget. Der bliver jo gjort alle mulige ting rundt omkring vores sundhedssystem. For ligesom at fange, fange de her samtaler og de her mennesker, som. som stiller spørgsmålstegn ved deres medicin. Blandt andet så har man på apotekerne indført noget, der hedder en medicinsamtale eller en kronikersamtale. Så hvis du ligesom er ny kroniker og ny til at tage forebyggende medicin, så kan du blive tilbudt en samtale med en farmaceut, som ligesom snakker med dig lidt mere dybt omkring, hvad, hvad er det, de forskellige ting gør, og du ligesom måske får en større forståelse for, Øh, for det her. Øh.
0: Ja, og hun foreslår jo faktisk her, at det ikke nødvendigvis skal være den enkelte øh, patients sådan, ansvar og kræve den samtale, at man kan sige kontakte sin, øh, sin læge for at bede om den samtale, men netop ligesom du siger her, der er indført øh, på apotekerne, at det bliver sådan en, en øh, sådan fast ting, at man bliver tilbudt den mulighed at få en opfølgende samtale fordi at man så måske kan få, få løst nogle af de udfordringer, som har vist sig, efter man er gået i gang med at tage medicin, efter man har opdaget, at der måske er noget, der ikke øh, ved ens krop, der reagerer på en anden måde, end man troede den skulle, i forhold til, øh, til medicinen for eksempel. Ja, ved rigtig mange tilfælde, så
2: findes der jo et alternativ. Altså hvis folk kommer ind og har bivirkninger, og får sagt det til lægen, så findes der jo ofte et alternativ, som ligesom, ja, kan afhjælpe det, og gøre, de måske får lyst til at tage deres medicin igen.
0: Så, så der er altså... Øh, Både sket noget i forhold til altså den her tendens med, at der er rigtig mange, der ikke tager deres medicin, sådan som de egentlig får den ordineret, har øh, været med til at gøre, at man i sundhedssystemet og i lægevidenskaben har måtte ændre tilgang, eller i hvert fald få større fokus på patientperspektivet, tage mere udgangspunkt i, hvordan oplever patienterne det, og samtidig er der stadig et arbejde at gøre, det er stadig en udfordring, som vi står midt i, også fordi at det både på et individuelt plan og på et samfundsøkonomisk plan er en udfordring, når folk ikke får den medicin, som de egentlig er blevet ordineret, ikke tager den på den måde, som de bør. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronica, sammen med farmaceuterne Anne-Mette Drastrup og Dagmar Abelone Dalin undersøger, hvorfor der er så mange, der ikke tager den medicin, som deres læge har ordineret dem. Det er en tendens, der årligt fører til ca. 100.000 indlæggelser i Danmark. Og så er det også en tendens, der har været med til at gøre, at man inden for lægevidenskaben har måttet revidere sit, uh, sit udgangspunkt en lille smule og tage mere uh, ind med patientperspektivet og fokusere mere på, på det. Og Anne-Mette og øh, Dagmar, jeg kunne godt tænke mig, altså nu har vi snakket meget om det her med, at det er en udfordring, både i forhold til den enkelte og i forhold til øh, et samfundsøkonomisk perspektiv, indlæggelser dyre, hvis de kommer som konsekvens af, at man ikke har taget den forebyggende medicin, som, øh, som egentlig kunne, kunne modarbejde eller modvirke, at øh, man for eksempel får en, øh, en blodprop. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, og vi hørte også lidt om det i starten, det her med, der er det her med, jeg tror, at vi hørte fra Anna-Bierne Almas, der at det her med intelligent non-adherence, altså at man måske finder ud af, som den, der tager medicinen, at det giver måske ikke så meget mening at tage den mere, eller jeg får faktisk nogle bivirkninger af den her, som er rigtig slemme, og derfor har jeg ikke lyst til at tage den her medicin, altså, som egentlig kan være... En god nok ting, eller hvis man afvejer, hvad er konsekvenserne ved medicinen for hvad konsekvenserne, vi ikke har den, så tager et, et oplyst valg om det. Og jeg kan ikke var med at tænke på, at netop det her med, at lægen jo i så høj grad har været sådan en, en autoritet, og i det hele taget sådan sundhedsvæsenet en autoritet, om ikke det også kan være altså en god ting, at der er patienter, der forholder sig kritisk til, hvad deres øh, læge eller hvad sundhedsvæsenet ordinerer til dem. Altså om ikke det kan være med til at bidrage til, at man måske også opdager nogle udfordringer med medicinen.
2: Jo, helt bestemt. Altså, det, er jo, det er jo vildt godt, at folk de mærker efter, øh, hvordan de har det, om de føler, at medicin den virker. Øhm, Anna Birner hun fortalte faktisk, at, at de har lavet nogle studier, hvor de har fulgt øh, de her uformelle patientsider på Facebook om, øh, hvor at, at der ligesom er den her gruppe af patienter, som diskuterer vidensdeler omkring medicin blandt andet og behandling generelt inden for nogle forskellige sygdomme, og ligesom kigger, op, hvad skal man siger på det her lidt grå den grå information, og, og tager det ind i overvejelserne, og ligesom bringer det videre til dem, der, der tager nogle flere beslutninger omkring medicin.
0: Ja, og der kan man måske godt tænke, at det, at det måske har sådan lidt... Øh præ af at være, ja, det ved jeg, ikke eller man kan måske blive nervøs for, om det er med til at bidrage til sådan en, en form for fake news eller sådan fortællinger omkring medicin, og det kan det sikkert også, men der kan faktisk også være nogle positive ting i, at man opdager, at jeg er ikke den eneste, der oplever, at den her medicin virker på en mærkelig måde på mig, eller der har oplevet, at det her bare ikke fungerer, eller har nogen effekt, og måske opdager så, at der er noget andet, der har, fordi det kan være med til at bidrage til udviklingen af, hvordan man medicinerer, og både i forhold til strategier for hvordan man skal tage en medicin, som vi hørte med astma- øh, eksemplet, men også bare i forhold til at opdage, at, at der er rigtig mange, der oplever f.eks. bivirkninger med en bestemt type medicin.
2: Ja, altså man kan sige, at der er rigtig mange bivirkninger, som ikke bliver indberettet. Og der findes jo et, et system bagved, ved, altså inde i Lægemiddelsstyrelsen, som tag imod alle de her indberettede bivirkninger, og hvis de ser en tendens inden for et eller andet givet lægemiddel, så dykker de ned i det, og så siger de til firmaet, at I skal lave nogle bedre studier, I skal komme med noget mere information, fordi vi ser den her tendens. Så man kan sige, at hvis den information, som øh, flager rundt ude på internettet eller imellem patienter omkring bivirkninger nu blev samlet ind og, og rent faktisk stod et eller andet sted, så vi kunne bruge det til noget mere, så ville det jo være et godt sted at kigge i
3: hvert fald.
0: Ja, så synes jeg også, altså, at vi lige skal have en sidste pointe med fra, fra anna birna Almastodt, der siger her omkring netop det her med, at selvfølgelig er der øh, en, en lægefaglighed og et sundhedsvæsen, som øh, har en faglighed til at tage de her beslutninger, men der er selvfølgelig også et perspektiv, at det er den enkelte persons egen krop og eget øh, valg at øh, og vurdere, hvad de, hvad de ønsker, og det synes jeg lige, vi
3: skal høre hende formulere her. De har bare afvejet en risiko og altså. Og skulle det, altså skulle det ikke være en patients rettighed at afveje sin risiko? Det, det er også, så, så kommer vi ind på filosofi, om, om, om man øh, skylder samfundet at tage det for at øh, undgå øh, en, måske en, en hospitalsindlæggelse.
0: Ja, der kommer hun jo også ind på nuancerne i det, men netop det her med, at det, det er ens ret at afveje øh, risikoen. Men der kan også være nogle udfordringer ved det, fordi at, hvordan skal man være i stand til at kunne det?
1: Ja, og det er jo derfor, jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at, at man har den her samtale med, øh, med ens læge eller en anden sundhedsprofessionel. Øh, øhm, det skal jo helst ikke være at sådan, at lægen medicin, og så går du hjem og vælger der ikke at tage den. Det skal jo gerne være faktisk allerede i, øh, i samtalen med lægen, om den her medicin skal ordineres. Øh, at den her afvejning skal finde sted mellem lægen og patienten. Det kan være lidt svært, at man kun har et kvarter eller ti minutter. Men, men det er jo her, den faktisk burde være. Det er jo her, at lægen burde som den sundhedsvidenskabelige fortælle eller... Giv alt den viden, de har om medicinen, så patienten faktisk i sidste ende kan træffe beslutningen om, øh, ja, om det, er det, de vil.
0: Ja, og nu har vi ikke nået så meget omkring det, men netop som du lige når at sige her, der det her med, at der er jo ikke nødvendigvis så meget tid til den enkelte patient i sundhedsvæsenet. Øh, der er jo også den økonomisk perspektiv i overhovedet har have råd til at lave de her opfølgende øh, samtaler. Og så har vi heller ikke været så meget inde på det her med netop, at der kan være noget i forhold til altså sociale dynamikker, i forhold til, at man måske har oplevet noget ubehageligt med sundhedsvæsenet eller er skeptisk over for, for det, som også kan gøre, at det kan være svært og som kan gøre, at det tager længere tid at få opbygget øh, en Tillid. Så der er stadig masser at folde ud i forhold til det her, men vi er nået til vejs ende. Jeg skal lige helt kort bede jer om med en sætning og opsummere, hvad jeg synes, at man skal tage med fra programmet, eller måske skal tænke videre over. Jeg ved godt, den er en opgave, men uh, Annemette, vil du ikke prøve? Jeg tænker, at man skal følge op og finde ud af,
2: om medicinen giver mening, også efter man er startet.
1: Og Dagmar? Jeg tænker, at man som patient skal huske faktisk at tale med sin læge om, hvad man oplever og hvad ens tanker er, og selvfølgelig, hvis man stopper med medicinen, og ikke være bange for, at de står der som de store autoriteter.
0: Det synes jeg var nogle rigtig gode pointer. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med, Annemette og Dagmar.
1: Tak, fordi vi måtte. Og
0: tusind tak til jer, der lyttede med. Du lyttede til Boblin. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var anne Mette Drestrup, Dagmar Abelone Dalin og Veronika Ansvold Schultz. Programmets redaktør var Toke Daler. Musikken den er produceret af Esben Kjeldsen Krav. Tak til Anna-Bjerne Almastatier. Og tak til Sund fornuft. Tænketanken for sundhedspolitik. Tak til jer, der med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til sundhedssystemet, eller hvis du har undret over noget, som du har hørt læger eller andre eksperter snakke om i forhold til medicin og sundhedsvæsen, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblinsnablag.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.